1: Bienvenidos a Molta Barra Radio Show, lugar de entrevistas, anécdotas sorprendentes, cine y muy buena música.
0: Game bar, game bar, game bar.
1: Relajaos y tomate asiento, esto es Dando la Tabarra. Bienvenidos al segundo programa de Dando la Tabarra Mi nombre es Joan Roger y tengo aquí a Sergi hola, hola. ¿Qué tal Sergi? ¿Cómo estás? Hola, muy bien Y hoy vamos a hablar del fenómeno fan Del nacimiento del friki El por qué está de moda Aquí en España eh, usamos la palabra friki De una manera algo al principio despectiva Y ahora está muy de moda Y veréis eh, de dónde viene esta palabra Porque en Estados Unidos les llaman geek Y cuál es el nacimiento, la maduración y el momento actual de este fenómeno que a día de hoy tiene más y más adeptos, no, adeptos no solo en el cine, sino en el cómic, en las series y también en el merchandising. Y para hablar de todo eso, tenemos aquí a Tony. ¿Qué tal, Tony? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Y luego tenemos aquí a Cristian. ¿Qué tal, Cristian? Buenas,
2: ¿qué tal? Y los hemos tenido
1: aquí porque vosotros tenéis una tienda peculiar y muy interesante aquí en Palma de Mallorca. Sí, efectivamente. ¿Cómo sí. se llama la tienda? Freakers. Freakers ¿Y qué podemos encontrar en Freakers?
2: Eh, podemos encontrar Merchandising de todo tipo eh, Tanto para coleccionistas Como para utilizarlo cada día Tipo camisetas,
3: tazas
1: estamos hablando de material sobre todo de ciencia ficción de terror y bueno, de término friki, no
3: mira, nosotros eh, entendemos el friquismo como, como un estilo de vida estilo de vida sí. entonces claro eh, no la gente está acostumbrado que el friki colecciona figuritas pero el friki también lo vive en su día a día hay bolsos hay camisetas hay carteras hay lámparas hay para decorar tu casa hay para ropa hay, hay todo tipo de artículos ya hoy en día entonces pues la gente lo vive a cada momento no o sea, no solamente el tema de, de ver la película o de jugar al videojuego y tener sus figuritas correspondientes, sino que encima lo, como está orgulloso de serlo, sí. pues
2: lo aplica lo eh, vive. Cada día,
1: sí. Me voy a quedar con lo vive, ¿vale? Uh -huh. Porque eso es importante para entender un poco el fenómeno fan, porque hay una evolución muy importante, no solo, no me voy a ir tan atrás como el nacimiento del 77 de Star Wars, o, o entiendo, para mí creo que definitoria en el terror de ciencia ficción, una película como Alien sino que nos vamos a ir un poco más avanzados y vamos a pensar que en el año 2000, que es algo que no está tan lejos, hace 19 años, eh, los frikis, como aquí se les conoce, el movimiento era algo totalmente marginal, tanto que ni las propias compañías cinematográficas se arriesgaban a ello, porque recordemos que en el año 2000 los X-Men salieron como una copia de ese aspecto Matrix, sacado directamente los cómics de New X-Men de Grant Morrison, porque no se atrevían a ponerle los trajes de colores. Y era algo como, bueno, vamos a ponerlos un poco allí y vamos a hacer que sean más de acción que superhéroes propiamente hablando. Y nos encontramos, 19 años después, con una locura audiovisual y, y, y brutal como Vengadores Endgame, con, con, una, con una taquilla espectacular y con una manera de entender el fenómeno que ahora, hoy en día, para nada es despreciable ni es ni es circunstancial, sino que está de moda. Hoy en Totalmente. día todo el mundo de todas las edades es friki.
3: Efectivamente, si no eres friki de A, eres friki de B y, y si no, no, o sea todos llevamos un friki dentro. Todos.
1: Uh, ¿Por qué os pregunto esto? Porque vosotros habéis visto Habréis visto una evolución ¿La tienda cuántos años hace que la tenéis abierta? Tres años En tres años Habréis visto el cambio de, de, de gente que pasa por la tienda ¿O no?
3: Sí, vaya
1: ¿Qué sí. tipo de clientes tenéis a día de hoy?
2: De, de todas las edades de, de todas las edades cuando Tenemos niños pequeños cuando, cuando hemos empezado mm. Son más mm,
3: Tirando 30 para arriba Sí O sea, Los,
2: los clásicos, digamos,
3: ¿no? Es que aquí, mira, se, se juntan se juntan varias circunstancias, ¿no? Una es que, como tú bien has dicho, pues está muy de moda ser friki, entonces hoy los niños chicos, los niños de cuatro años, o incluso menos, son friki. O sea, si no es porque son un bebé y el padre lo viste de friki, y es porque luego cuando tienen cinco años pues ya son más conscientes y les gusta el Doraemon de turno, el Pokémon de turno, eh, no sé, el personaje que esté en ese momento, ¿no? luego pasamos a niños mayores de 8, 12, ese, ese tramo de edad y, y luego ya entramos en la adolescencia, ¿no? los, los adolescentes están enganchadísimos a Harry Potter, a Marvel a, en fin, a un montón de... al anime, hay legiones de franes de anime y luego aparte ya pasamos al adulto, ¿no? a, al, al chaval que todavía vive en casa y, y tiene dinerito y se puede permitir sus caprichos y luego llevamos al adulto con familia que ese es el peor el peor, porque ese es el que cuando era pequeño no había nada de esto, el que era friki no lo podía, eh, digamos, coger el megáfono y, y decírselo a todo el mundo, cosa que hoy en día sí ocurre. Entonces, pues eso se quiere liberar, ¿no? Entonces, no han tenido oportunidad de adquirir ciertos tipos de productos que ahora sí que lo hay disponible. Entonces, pues, y de ahí en adelante, ¿no? O sea,
1: de hecho, hay una teoría que dice que el boom cinematográfico y comercial, Uh, a nivel popular del friquismo, es porque todos aquellos que en los crecieron en los 70 y los 80 con todo ese boom cultural que hubo con esa Marvel en los 70 fantástica, esas pelis de terror que nacieron en los 70 y principios de los 80, esas pelis de acción con esas frases lapidarias Uh, dirigidas uh, por su Silvestre Stallone, su Dolph Lundgren su Arnold Schwarzenegger en maravillas como comando ¿vale? o, suelta o... un poco
3: de vapor Bennett
1: efectivamente, <risa>
3: frase mítica entonces,
1: todos esos que crecieron eh, con toda esa subcultura que se llama normalmente, pues claro uh, muchos de ellos han triunfado en la vida por A por B, no tiene nada que ver con el friquismo y ahora son gente que tiene poder en la industria cinematográfica, en la industria comercial, y son los que han llevado a cabo esta revolución. Entendemos que alguien como Kevin Feige, que es el, el manda más de toda la cinematografía Marvel, el que ha coordinado las 22 películas de Marvel, eh, este quería ser guionista de cómics y en su momento no le dejaron. Así que es, es normal que tú estés hablando de toda esta gama de, de edades. Porque entendamos una cosa. A día de hoy, el que hace 15-20 años eh, miraba despectivamente al que llevaba una camiseta de Superman Y esas cosas no las hace porque a mí me gusta el fútbol, no me gustan estas cosas de frikis Hoy en día se levanta a las 3 de la mañana para ver el último capítulo de Juego de Tronos
2: Claro,
3: Efectivamente, Entonces, ni más ni menos
1: Claro, qué vosotros entendéis o, o vosotros descubrís que cada edad, como me estaba relatando tú ahora tiene su nicho, o sea, el adolescente es más de anime, el niño es más de superhéroes, el adulto es más Marvel, las mujeres, las chicas son más anime, más manga. Eso, ¿Hay este factor o está todo súper mezclado? Está no,
3: mezclado, no tiene sí. nada que ver. no, sí, está mezclado.
2: Depende de los padres también, por ejemplo, porque los niños no pueden ver según qué series, ¿no? por ejemplo, Juego de Tronos, pero hay, hay niños que sí que lo ven. Pero la mayoría pues no les dejan Porque es muy gore es Y tiene un fuerte componente sexual por ejemplo. por ejemplo Pero sí, normalmente es Tanto niños como adultos Igual
1: Y entonces, ¿cuál, eh, por lo que estáis contando Cualquier rango de estas personas Cualquier persona que, genere, que tenga un interés en, en este merchandising de todos los tipos puede encontrar una solución una respuesta en vuestra tienda sí. Exacto. pero es que me he enterado que además producís cosas exclusivas
3: sí ah. bueno tenemos eh, el proyecto 3D. de, de, de bueno, la impresora 3d uh -huh. que ya está en marcha ya han, es un hecho o sea hacemos cosas personalizadas con la impresora 3d eh, la idea surgió a nivel de, de que bueno podemos hacer Conocemos la cultura del cosplay de hecho, bueno, Cristian es un ¿Qué es un cosplay? Para aquel que no tenga
1: ni idea que es un cosplay?
3: Cosplay
2: significa costume player o sea, tú creas tu, tu propio disfraz de un personaje popular por ejemplo, de, de lo que te gusta del anime, de videojuegos etcétera y lo vives cuando lo llevas dentro lo vives, eh, te comportas como el personaje.
1: En una convención, en una, una reunión, sí, sí.
3: interpretas a, a tu personaje,
1: sí. sí. O sea, como disfrazarse, pero bien hecho y sintiéndolo. Bueno,
3: es... Sí, exacto. Claro, te... Hay gente que tarda meses en hacerse un disfraz, no es irse mm -hmm. a tienda de disfraz y comprarse algo barato. Sí, y eso es disfraz. hacer no, no, no.
4: costume, o sea, se lo hace uno. Uno se, se lo, lo hace a medida, es. claro. Sí. Mm -hmm.
3: Mm -hmm. Y le dedica meses, ya te digo. O sea, es una cosa, es un trabajo, es un hobby... Y queda muy de puertas adentro de casa. Entonces, por pues nosotros lo, lo, lo estamos intentando llevar más eh, pues, a la calle, ¿no? que la gente sin problema nos pueda venir y nos pueda encargar un, un prop. Un prop es un accesorio que va con el cosplay. ¿vale? Una pistola. Una pistola, arma, una,
1: por pistola ejemplo, o... una espada. Sí. Y como coleccionista, yo podría venir y preguntar a ver si me podéis fabricar la pistola de Han Solo. Sí, por, claro. Sí. Sí. De
5: hecho, hemos hecho. Ya hemos hecho una. Pero, Pero los. ¿Os tenemos que facilitar los planos para la impresión o vosotros ya tenéis una, un registro? Depende, ya de, de bueno, hay, hay
3: archivos que se pueden conseguir uh -huh, sí. eh, a través de diferentes fuentes pero luego si no hay, hay otros archivos pues, que no están disponibles porque el imaginación hay muchísima, ¿no? Entonces la gente punte, eh, se puntualiza en algo con muy muy concreto y no, no es a lo mejor no, no se encuentra rápidamente, ¿no? Pero,
5: bueno, pero si podemos
3: hay... acudir sí. a, a un diseñador que trabaja con nosotros y y diseñarlo y diseñar. desde cero.
5: Eso sí. es lo que os iba a preguntar: eh, si, si, si conocíais a alguien que sí. diseñara o si el, esa misma persona os facilita el diseño también. También
2: no si puedes venir, ¿sí? si ya tienes el archivo, pues. Vale, vale,
3: vale. Efectivamente. ¿Y no se os
1: queda pequeño Mallorca?
3: Bueno, mmm, como hemos comentado hace un ratito, llevamos tres añitos y poco vamos, vamos creciendo poco a poco.
1: Eh, lo digo pues si os habéis planteado vender online este tipo de cosas, tenemos que online. Tenemos, tenemos, La
3: Mm. Lo sí, que pasa la... es que el servicio de, de impresión 3D no lo tenemos online porque pues porque el es cliente más... tiene que venir a mirar sí. los tamaños que hay que hacerlos Es y algo personalizado es algo más... sí. Sí. Tu mano no es como mi mano Entonces la pistola que yo te puedo hacer a ti te puede venir más grande o más pequeña que la mía o sea, mm. Intentamos adaptarnos al, al tamaño yo, de, yo, de... Yo la tengo pequeña, ya te lo digo La <risa> mía tampoco es... Pero sabes lo que te digo, no o sea, hay gente que tiene... Pues no sé, o dame una espada, eh. bueno, pues una espada que te quede acorde con tu cuerpo, ¿no? O, sea, tú, o tú ves una, una imagen de tu personaje y ves la espada de turno, pues la espada le llega hasta, no sé, hasta media pantorrilla. Pues tú quieres que también te llegue a ti, ¿no? A, 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 que tenga unas proporciones, ¿no? Efecto. Entonces, pues es más personal, ¿no? ¿Y, ¿Y qué os llevó a montar una tienda de estas características? Porque no
1: aquí esto no es un game, no hay videojuegos, no hay cómics, no es una librería, es mercha puro y duro de todos los tipos. Me has comentado que para el día a día, bolsos, camisetas, pero también objetos de coleccionista, objetos personalizados, entiendo que la moda de Funko Pops también la lleváis adelante. Uh -huh. Entonces, eh, claro, es algo que es bastante específico ¿Y, y ¿en qué momento decidís vamos a montar esto y decidís montarlo juntos?
2: Pues nosotros llevamos como. ¿Cuántos años? ¿10 años?
3: Nos conocemos hace aproximadamente unos 10 años. ¿sí? 10 años, más sí. o menos.
2: Como cliente mm. y. Sí. <risa> vendedor de videojuegos. Sí. sí. Tú una tienda yo trabajaba
3: en una tienda de videojuegos y,
2: uh -huh. y él era cliente muy friki que siempre va a comprar muy, muy
1: puntilloso ¿eh? pero la edición coleccionista <risa> que está con el muñeco sí, y, el, 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 y si solo llegan dos yo quiero una el, eh. el friki
2: de turno que no quiero que tenga golpe en la
5: caja pues sí hombre es lo que
1: toca porque claro, eso sí. Eso, sí. eso se sí. revaloriza.
5: según qué producto
1: se revaloriza si eres, eres de los que no abres las cajas para que se revalorizan
2: sí de hecho tengo Videojuegos Soy muy friki de videojuegos Y tengo cada consola Como 20 juegos Presentados o, o más O sea, tú Pero tienes porque... una Playstation
1: 1 y un Final Fantasy tienes en abrir Sí, exacto Hostia.
2: Tengo Tombi,
1: Tombi 2 Cosas así Bueno, a ver, al final es verdad que es, sí. un, es una afición pero ahora lo ves así Pero dentro de 20 años Va a ser un plan de jubilación De puta madre eso te iba a decir. Exacto
2: Sí O para,
3: para Sin mis... intención de venderlo Eso sí, ¿no? Claro Pero bueno Sí, se puede considerar una, una inversión sí. Aunque no lo, no se mira Desde ese punto de vista No
2: la verdad es que no, no no compro no videojuegos para, para pensar Ah, esto lo venderé En 10 años O
5: sea,
3: no
2: lo haces El para triple. especular
5: no. Pero sí que es verdad que esto dentro de 20-30 años claro. Va a adquirir un valor sí. claro. sea, De lo que estábamos hablando Final Fantasy VII precintado claro. Es uno de los mejores juegos de Playstation 1 Eso es sí. Un tesoro, sí, ¿Un tesoro? Sí. Totalmente Pues nada, has hecho bien En ¿es? <risa> <Sí. risa> seguir esa costumbre
1: y... <risa> Entonces, aquí viene mi pregunta. ¿Vosotros os encontráis con esa especulación? Por, con objetos que, que valen más dinero. Entiendo, por ejemplo, lo he visto... Vuelvo a los Funko Pops, que son los muñecos cabezones estos, porque el, me, el otro día un compañero mío por Wallapop vendió un, un Sheldon con una camiseta de Flash que se lo compró hace como mil años y lo vendió como por 200 pavos. Y sí, dije sí, yo, sí, sí, ¿pero sí, cómo puede ser eso? Sí. Y me dijo, sí, porque hay mucho mercado segunda mano y, y como... El, eh, la oferta es la que es Pero se van introduciendo gente muy rápido Y va creciendo mucho Porque está muy de moda Pues con el final de Big Bang Theory uh, Algún fricazo que ha descubierto la serie ahora Quería ese Sheldon Y el te dijo 220 pavos, pues dijo, toma
3: Claro, es que eh, eh, Mira, el, el, el mundo Funko Pop Además está muy,
1: son, son muy Perdona, ¿Está son unos muñecos De unos 25 o 30 centímetros No, no más 9, 10 9, 10 9, 10 centímetros mm -hmm. Cabezones Sí. totalmente deformados pero con unas características que definen muy bien el personaje sí,
3: todos tienen las mismas proporciones la misma cabeza y luego sí. lo que lo que hacen es adaptarle el peinado o la barba o la gafa que lleve o entonces pues son bueno, la, la ropa por supuesto no y entonces pues son muy distinguibles aunque tú les veas que tienen la misma cara son muy distinguibles tú ves al personaje de turno que te gusta y, y lo reconoces como tal no entonces pues el, el, el tema es ese no que, que se, lo, se lo han currado muy bien o sea, la, lo que es el producto en sí eh, engancha mucho, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, hablando de lo mismo que tú me comentas, de, de Big Man Theory, pues en cada temporada los personajes van evolucionando. Pues hay Funko Pop de Sheldon de cada temporada. Uh -huh. Entonces, claro, el, el Sheldon de la primera temporada está descatalogado. Claro. Qué Entonces, él, no lo sé,
1: ¿eh? pero igual es el de la camiseta de Flash, por, por ejemplo. Por ¿no? Igual, sí, sí, ¿no? no lo
3: tengo ahora mismo. Vale, sí. No, no, sí, no tengo ni idea, ¿eh? Pero. Pero puede ser. Entonces, sí, igual, claro, sí. eh, la, la gente busca el Sheldon de. de ah. Flash, en este caso, y te ha descatalogado qué hace Pues hay mucho hay mucha especulación también. ¿Es ¿eh? el
1: friki coleccionista per se? O sea, ¿conocéis algún friki de algún tema que no sea coleccionista?
3: Mm, a día de hoy
2: no. Yo conozco muchísimo gente que, que colecciona.
1: ¿Y qué consejo dais cuando alguien viene a comprar algo que sabe que es muy, muy caro? Y eso tiene que llevar a casa, e inevitablemente su pareja, ya sea hombre o mujer, le va a preguntar: ¿Qué hostia te ha costado?
3: Bueno, es que. Eso pasa. Eso es muy. Sí, sí, pero son tres en los que no te puedes meter, ¿no? O sea... No, pero el consejo no te lo piden, porque el gran terror de alguien,
1: de un fricazo, un coleccionista, es morirse y que tu pareja sea hombre o mujer. Venda tu colección Por lo que tú le has dicho Que te ha costado ¿Sabes? Que tú te imaginas Que a tu pareja le dices tú Sí, bueno La Playstation Y el Final Fantasy te va Que vas Lo encontré tirado En un chino Por 50 pavos Y coja Y, y ella lo venda Por 50 pavos O sea Te quieres morir
4: ver, ha pasado. No, 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 no aconsejáis
1: Esas cosas ¿No dais uh, ningún tipo de directiva de, oye, mira, escóndelo, comprate una taquilla, un armario?
4: <risa> no, increíble. no sé,
3: hay, hay gente de, que, que en casa tiene su cuartito, ¿no? Lo que yo llamo el, el, el museo, ¿no? La cueva tu... <risa> La cueva venga, o sea, es, es tu zona, ¿no? no Ahí restringido, ¿no? Entras ahí, que no seas tú, entra tu niño tu mujer y sueltas la, las alarmas, ¿no? <risa> Entonces, pues hay gente que, que son muy, muy frikis y no deja que nadie, absolutamente nadie... Si no entran con él mismo, entren en ese, en ese cuarto, ¿no? O sea, hay tú, gente tú lo así, haces
1: ¿eh? con tu cuarto de sí. videojuegos.
2: Sí, yo tengo con llave y todo. ¿eh? ¡Ole! Claro sí. Sí.
1: Yo tengo una amiga mía que es fricaza de Juego de Tronos y, y tiene el Funko de... Dro ¿Drogón? ¿Es el dragón? Drog Drogón. Drogón, sí. Drogo, ¿no? Sí. Pues y, y tiene un montón de cosas de Juego de Tronos y al marido no le gusta nada Juego de Tronos. O sea, nada. Y ella, bueno, pero se lo ha visto todo y al final él ha comentado conmigo cosas de Juego de Tronos sin gustarle porque la ha visto como 50 millones de veces y ella tiene sus estanterías que él no puede ni tocar ¿sabes? o sea que no, es, no esto no es cuestión de sexo o sea, está súper súper no, legal, es lo que te ¿no? he dicho
3: es lo, es lo que te decíamos antes ¿no? o sea da igual el personaje o, o, o la serie que sea hay eh, y gente que le gusta Harry Potter con ocho años y con 50 y, o sea.
1: y gente como yo que nunca ha entendido Harry Potter. Y no gente porque como gusta. tú, de igual
3: la, la edad o el sexo que tengas y no te gusta y punto. O sea, es una cosa de...
1: Pues vamos a empezar las preguntas frikis para ir un poco cerrando el tema este. Vamos a empezar contigo. Uh, ¿En qué momento dijiste, para mí esto me parece fascinante, este mundo me llama mucho la atención?
3: Yo si quieres te, te comento lo que yo... Con el tiempo Es que eh, todo el mundo tiene una revelación Sí, 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 pero yo hay revelaciones que, de las cuales te das cuenta cuando eres mayor, ¿no? O sea, aunque tú ya estás bautizado, digamos Pero te das cuenta de que de, de cuál fue el, el momento del bautizo, ¿no? Yo en este caso, yo creo que fue, bueno, creo no, fue seguro en, en El año no lo tengo muy claro porque yo era muy pequeño Pero yo creo que fue en el 86 o el 87 o por ahí, ¿no? Y es con, con la película de Alien. ¿eh? Cuando,
1: el octavo pasajero. El octavo
3: pasajero, la primera película. Peliculón. O sea, todavía no había en la tele ni Telecinco ni Antena 3 que se unieron a, ¿no? a, a emitir, ¿no? A, nacieron como televisión eh, creo que al final de los, de los 80 ¿no? O, de, por esa, ahí. de
1: esa época eh, solo recuerdo la mamá Mamachicho, así que no por sé nada más. Pues, eso es muy
3: el principio de, de, <risa> de Telecinco 5 de con sí, el VIP, sí. el Bip Y, el VIP, eh, el revip. Había como cinco o 6. Yo recuerdo beep. también a Emilio Aragón, porque no sí Bueno, pues antes de todo esto eh, está, teníamos la primera y la segunda.
1: Sí, sí, ¿Ah? no había más. No había.
3: RTV1 y TV2, ¿no? Eh, sí. y, y entonces, pues un sábado por la noche echaron del 86, repito, como quiero creo, creo recordar, ¿no? Y echaron Alien. Y entonces, pues, yo tendría, pues, unos, eh, sí, yo soy de 76, pues, 10 años tendría. Y, y, y convencí a mi padre, porque como era sábado, pues, venga, papá, déjame ver la película, ¿sabes? La voy a ver contigo. Y, y, y entonces, pues, tuvimos la película. La película, pues, una película del espacio, que llega una nave, que tal, que lo, cuando sabe los huevos se le pone el bicho en la cara. Mi padre estaba un poco como con la mosca de la oreja, ¿no? Pero cuando llegamos a la escena de que el bicho el le ese, ¿no? revienta el pecho sí. al capitán de la nave, pues, pues ya mi padre me puso la mano en la cabeza, el niño no ves estas cosas, y yo le dije, papá, ahora mmm, ya lo he visto. ¿no? Ya lo he visto, o sea, <risa> ya, ya perdidos al río, ¿no? Y me dejó verla, me dejó. vio que no me asusté y me dejó verla. Y entonces yo con el tiempo he comprendido que a mí eso me, 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 me creó lo que yo llamo el, el trauma bueno, ¿no? O sea, te crea un trauma que se te queda de por vida en la, en la cabeza metido... Y entonces pues, poco a poco te va te va despertando instintos, ¿no? Y entonces pues ya te empiezas a meter con, con la consola, con juegos de miedo, con juegos de todo. Cuando meter con... instintos
1: no sabías si te ibas a dedicado de pequeño ahí perforando pechos por la, por la calle.
4: <risa> <risa>
1: que lo he
3: visto con mi padre me ha encantado. Y no, que va, que va. Uno, uno es friki pero, pero no pero va cabal. uno por ahí. No te lo comento a raíz de bueno, de, de, de los mitos que había en los 80, los 90, que los frikis estábamos locos, que tal, que. Nada, para nada. ¿sabes? Es una cosa que se lleva por dentro y, y no tienes por qué saberlo nada.
1: Bueno, de parte, por parte de la prensa generalista, siempre ha sido usado el videojuego, el rol, y. y, y bueno, principalmente el videojuego y el rol, como herramientas para crear psicópatas. Porque desde la sesión a la katana, que parecía el protagonista de Final Fantasy VII, que, que lo hablábamos sí. ahora mismo, a, a que el rol hacía que matara, se matara gente. agenda nah, pero mira... entonces, él. bueno, pues ahí estaba el tema despectivo, pero creo que esto es un debate ampliamente superado. A día de hoy.
5: Sí, 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 bueno... ¿Tú
1: qué querías decir, Perdón. Um,
5: oh Dios, Joan, Yo sé que a ti te gusta alguien
3: A mí me encanta alguien
5: Tienes que pasar por su tienda... Porque estos señores tienen
1: un huevo de alien. Es a escala 1
5: Es a escala 1-1. Es, ¿no?
3: o sea, es un huevo de alien eh, en el, en el escaparate. Está, ¿sabes? Muy ¿Qué muy con alien?
1: Eh. Te, Es que me ha sorprendido que la viera tan joven y no pasara nada. Porque yo creo que tenía 12 años, pero yo vi Aliens el Regreso. O sea, yo vi claro. Aliens el Regreso y de repente veo una película de peliculón. James Cameron, que, peliculón. Inhumano. Inhumano, increíble, pero es una película de acción, no de terror. Entonces yo estoy viendo Aliens el sí. Regreso con 12 años. Y estoy flipando O sea, me parece La película de acción definitiva Sánchez Sánchez creo que se llamaba ¿No? Con la, el, la, la Sánchez tía Sánchez era la tía La tía que es súper dura sí. Además que llevaba Con las metralletas Esas que van apoyas En la cintura Yo era súper fan de Sánchez Y decía Esta tía tiene más huevos Que nadie Brutal Really.
3: Cuando le, preguntan, cuando le preguntan, ¿nunca te han confundido con un hombre? Y responde ella, no, y a ti. Es brutal,
1: La frase de los 80, cuando coge el, el lanzallamas y la metralleta Ripley Bo. y las junta con cinta americana, porque ahora ya tiene dos armas y baja por la reina. O sea, yo flipé. Cuando yo vi, me enteré que eso era la segunda parte, dije, yo tengo que ver la primera. Claro. claro. Pero tenía 12 años y yo venía de una peli de acción. Y vi a alguien en el octavo pasajero. Y me quedé. Amigo. Estuve igual dos noches sin dormir. Es una
3: película que no tiene nada que, nada ver, que o sea, ver. Es una película con poco pocos personajes, con muy poca acción.
4: Eh. Te, te cuento
1: un secreto. No me cambié la ropa en tres días porque no me atreví a abrir el armario. O sea, pánico porque la escena en que uh, Sigourney Weaver, la teniente Ripley, está en el armario poniéndose el traje de astronauta. En la escena final. En la escena final. Sí, y sí, ella. Sí, sí, o sea, el alien, digo ella. El alien está fuera. Yo es que me imaginaba que cuando viviría el armario, me saldría la puta boca Esa allí, y pff, ni de coña Y mi madre me decía, esa si no lo llevaste ayer Y yo, no no, 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 ni de
3: coña No, no, se parece, ¿no? Joder, con 12 años olía choto, ¿sabes? O sea, era horrible
1: Pero, o sea, me impactó por eso, venía de una peli de acción Y me fui a una peli de terror Pura y dura, que el gran Ridley Scott Cuando Ridley Scott era bueno, es que era el mejor Sí, señor ¿Y en tu caso,
2: Cristian? Bueno, en mi caso, desde que tengo uso de razón Ya jugaba videojuegos
1: ¿Pero porque vino de parte de la familia, de algún hermano? No, siempre...
2: Yo empecé con Famicom Que sería aquí... Nintendo La, Nintendo, la NES, sí ¿no? La Famicom en sí, Claro, sí. pues en Filipinas Famicom era... La, la mejor consola bueno, Nosotros somos españoles, así
1: que Esto sí. era más pirata que nadie Y antes sí. de que nadie tuviera una NES, todo el mundo tenía una Creation ah, O una sí. cosa así o sea, sí. Todo el mundo tenía bueno, las versiones piratas porque una NES, crónica. Las sí. crónicas, pues las NES costaban un pastón sí. Que venían
3: con 50 juegos O, o, o 100, <risa>
1: yo tenía el Contra, el Mario Yo tenía todas estas cosas sí. Pero claro, una NES también la tenía el que tenía pasta Pero claro. bueno, tú tenías una Famicom
2: Una Famicom, luego tuve Game Boy y ya estaba enganchado en el Super Mario, el primer Mario. Sí. Claro, y luego tuve el Donkey Kong. Era muy Nintendero. Claro. Y, y así. Lo hasta, hasta, sí, hasta, hasta ahora.
1: ¿Cuántas consolas tienes a día de hoy? No 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 coleccionistas. O sea, no me digas la Play 1, la 2, la 3, la Dreamcast, la Jaguar, la Neo Geo. No, digo, las actuales, la generación actual actual menos la Switch tengo todas no tienes la Switch no tengo que está con el Smash Bros y el Zelda mm. cómo se llama el Zelda del viento el, Zelda, Breath, el of vi Breath, of Breath of the Wild Breath of the Wild sí. Sí. Sí.
2: no tengo la Switch porque todavía estoy con la Wii U la
1: Wii U no la uso mucho o sea es un defensor de la Wii U sí.
5: A mí me gustó la Wii U, ¿eh? Yo también la sí, tuve. Está bien. Un día haremos un sí. programa de videojuegos. Es que la Wii, U, la
3: Wii U, yo creo que no supieron explicarla. Porque la no. Wii U es una Nintendo DS de sobremesa. O sea, dos pantallas, una de ellas táctil. Ya, pero
1: para eso luego no mejoraron ni... el concepto, hicieron la Switch y se han comido el mercado. Claro, sí, sí,
0: sí, claro. Las claro. Cómo son.
1: Pero de todas maneras, Nintendo tiene una buena, una mala, una buena, una mala. Solo se, cum solo se incumple en, en, la, en la NES, que es una buena, una buena. Y luego van a cartuchos con 64 Mientras todo el mundo va con CD Yo tuve una 64, yo soy un gran fan de Uf. juegos de la 64 El Donkey Kong sí. de la 64 O el Mario 64, o el Zelda, el Ocarina oh. of Time Grandes Mancha títulos, mar, pero sí, Le faltaba algo que la Play vino a comerse un poco el mercado Totalmente en okay. Pero bueno, no es un programa de videojuegos Aunque podríamos hablar horas, ya sé a quién tengo que llamar Cuando hagamos oh. no un programa de videojuegos <ríe>
3: tan amplio el mundo freaky <ríe> sí, 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 Hay de vale. todo, hay vale. y, y, series,
1: videojuegos Y en vamos, cuanto... Películas. Tony, en cuan, hemos hablado de Alien, sí. ¿vale? y en cuanto a, a medio audiovisual escrito, ¿eres más de anime, de cómics o de europeo? Podemos decirte veo si quieres, a mí no me molesta. La eh,
3: bueno, yo la verdad es que mi, mi, el ámbito en el que más me muevo es en el mundo del cine y las series. Eh, videojuegos he jugado a mil millones de juegos, pero me considero más friki de, 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 del cine. De cómic he leído nada y menos Y me te lo cierro a, a Mortadelo y Filemón cuando tenía 12 años Y a Zipi Zappe, y a Carpanta y a, al TV Español Y ahora eh? cuando
1: viene alguien a preguntarte algo súper frikazo de Marvel o DC, ¿qué haces?
3: Eh, bueno, me, me voy nutriendo poco a poco de la información que me va llegando Y, a ver, no soy un nulo en, en estos aspectos, ¿no? Pero no, no leo cómics, la verdad, no... No sé, no me ha tirado por ahí la, la vida
1: Y tiras por la Liga de la Justicia Ahora hablamos de películas
3: ¿Te tiras por la Liga de la Justicia o por Los Vengadores? Vale, yo tiro por Batman y por spider-man El resto... No, pues, ¿A nivel de película?
1: O sea, Batman, ¿de qué Batman estamos hablando?
3: Bueno, Batman me de refiero como general, ah, vale. como general Como general, sea, estamos hablando como personaje Las mil y una adaptaciones que le han hecho Y, y es que me gustan todas ¿no? que no La de Ben Affleck está un poquito... Con pizza cogida, pero, pero bueno, se, se escapa. Espérate que
1: Sergi viene, se viene por el puñal. Por
5: es que Joan Sergi es, un gran... Crítico, no, eh, no, Sergi es un gran
1: admirador de Christopher Nolan.
5: No, no soy admirador de Nolan, pero a mí el Caballero Oscuro me parece. No, una gran, es una, un gran es una trilogía brutalísima. Joan no piensa lo mismo, pero bueno. Ya no, creo que, que es una, una trilogía. <risa> no, 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 pero... yo no voy a entrar en el debate. Solo
1: digo que, como <risa> trilogía de un personaje. No existe, porque es en el Batman, pero bueno, está bien, está, está allí No, está
3: allí. Es, es, bueno, el, el, el Joker que más gusta con diferencia es el, el de esa trilogía, ¿no? The el late layer el, el
1: único que no es el Joker, pero bueno, da igual, no voy a entrar en ese Ese de Eusex <risa> Máquina que lo sabe todo, lo controla todo y... No se parece en nada De en ningún factor al Joker, bueno, yo,
3: yo Mi primer Batman Fue el de, el de Tim Burton O sea que sí. También le tengo muy buenos recuerdos Yo también Batman, yo soy ¿no? gran fan de
1: eso.
2: ¿Y tú? Yo soy más de Superman Y de Spiderman también Y Venom
1: ¿Y más cómics o animes?
2: Uff Mita y mitad Creo
1: ¿En Filipinas ¿qué le da, A qué le da más La, la gente?
2: Eh, mitad y mitad. Mita y Mita Sí Es como Japón O sea Toda la cultura Japonesa Por eso Se mueve mucho en, en Asia en general
1: lo digo Entonces. por eso, porque por ejemplo Hay uh, sitios uh, Mira, ahora mismo te puedo decir Argentina, uh, Brasil Colombia, uh -huh. que por ejemplo La distribución, hasta hace relativamente poco De Marvel, era peor que la de DC Entonces uh -huh. hay muchísimo fan De DC, y por eso he estado hablando Filipinas uh -huh. Teniendo toda la influencia japonesa Del anime, y pudiendo disfrutar De muchas cosas antes que el resto del mundo Pues por eso te preguntaba si, si había más Influencia Allí... Japonesa sí, sí. que...
2: Japonesa, pero no bueno, americana o sí, o amer americana o sea. también Porque Filipinas es colonia Y americana. llega ahí
1: la distribución igual, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Y allí son más de DC Allí son más de DC Sí, ¿no? Superman ahí es el dios
1: Bueno, Superman de hecho es un dios con calzoncillos Pero <risa> es un dios... Claro, bueno.
3: por fuera <risa> Bueno,
1: pero a ver quién le dice que lo lleva por fuera Es su traje, ¿sabes? Sí <risa>
3: Nadie discute, está claro.
1: Sí. ¿Y cómo veis a día de hoy el fenómeno fan a, a medio plazo y a largo plazo?
3: Esto acaba de empezar. Acaba de empezar. Sí, esto acaba de empezar. O sea, te, estamos hablando de. Te lo comentaba hace un ratito, ¿no? El tema de que hay niños de cuatro años viendo uh -huh. Harry Potter. Es el,
2: es el mejor momento para ser friki. Porque ahora podemos comprar todo. Como antes, cuando, yo cuando era pequeño, pues no, no llegaba según que figuras de, de, de personajes que yo quiero.
3: Claro. Ni videojuegos, Porque ni series, ni por claro. Hay
2: limitaciones en, en, en comprar. Ahora
5: es más fácil ¿no? Claro, ahora es todo, todo está sí, mucho más globalizado
2: claro. Tienes
3: acceso a, a,
2: a
5: prácticamente productos de, Desde Exacto. cualquier punto del mundo Pero es sí. que además
1: eh, que o sea, La gente se quite la cabeza que el friki Es un friki de superhéroes o de anime no, O de videojuegos no, 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 no. Porque es que hay frikis de Breaking Bad Y hay un montón de merchandising de Breaking sí, Bad O lo puede haber de The Wire O lo puede haber de True Detective Que son grandes series de género O lo puede haber de películas como Little Miss Sunshine Y dices tú, pero si es una película independiente Pues hay un montón de,
4: sí, hay, de material.
3: hay nosotros tenemos por ejemplo llaveros super puntillosos en cuanto que este llavero aparece en, en, en esta película aparece dos minutos eh, y claro. por ejemplo tenemos de Kill Bill por de ejemplo, ejemplo el, el, el la, la famosa coñoneta no sí. yo
1: tuve ese llavero en toda la universidad la, era ver, el llavero sí. de mi, de mi el coche el llavero de la, <risa> la coño, coñoneta me lo regalaron y me encantó claro o sea, ¿eh? es
3: un llavero que aparece cinco minutos en una película y, y, y la gente lo compra o claro. tiene o, o mmm, no sé cualquier, cualquier otra cosa que sí por ejemplo el el broche de Daenerys que sí, lo, 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 ella lo luce ¿no? pero tampoco es una cosa súper uh, ¿no? que es una cosa discreta que aparece en la serie y la gente compra su broche de Daenerys y se, y se aguanta su bufanda en invierno con su broche o sea...
1: y viendo ahora voy a seguir ampliando el tema viendo que Marvel uh, ha prometido ampliar o sea, hacer dos películas solo al año pero tenemos plan de Marvel hasta el 2024, ahora mismo. Uh, Star Wars ya tiene, está trabajando, los propios creadores, los guionistas de la serie de Juego de Tronos están sí. uh, uh -huh. uh, ya uh, escribiendo, empiezan en octubre a rodar una trilogía basada en Caballeros de la Antigua República, que es un videojuego, o sea, o basado en... Sí. Luego tenemos uh, pelis de Disney que... Dos al año van a rehacer en acción real sus pelis de animación de toda la vida. Ahora tenemos a Lavín, y luego el Rey y el León, León, y luego el año que viene pues tenemos la Sirenita y Mulan Claro, Harry Potter están ahora con, con lo de Dumbledore de joven. Animales, ¿no? ¿no? sí, animales fantásticos vale Y van sacando cosas con un Johnny Depp muy, muy demacrado, lo vi muy jodido al pobre. Está muy mal Johnny Depp. <risa> bueno, no, pues está hace un gran
5: mal. papel, ¿eh? O sea, yo tengo que decir que Yo solo he
1: visto la primera película y como aparece de 30 segundos... Claro, aparece el final.
5: No os quejéis de spoilers porque tienen como dos o tres años ya la Más, o sea, más. Que... Pero la segunda película para mí hace un gran papel. Remonta, y es, remonta, remonta. Y ¿Sí? es la mejor. una muy buena
1: película. No la he visto. Entonces, no soy, mí, muy, fan, ver, yo yo soy de... muy fan de Harry Potter, no. ya
5: lo sabes. Y a mí me encantó la película y, y todo cómo da el giro la trama y cómo acaba. Es... Voy a hacer
1: mi momento hater. Yo no puedo. O sea, yo siempre pongo de malo de, del lado del malo. O sea, alien me encanta porque me parece que Alien es un bicho que está diseñado por Giger de una manera increíble. En Predator iba con el Predator. Yo Entonces, yo no puedo ir en Harry Potter con el malo porque es un Voy a ser hater, ¿vale? Me lo permitís pues, dale, dale, Es claro, un puto que sí. inútil Que durante ocho años No puede acabar con un puto colegio de niños Que están aprendiendo okay, pero hay muchos, ¿eh? Bueno, pero no, qué coño pero... me estás contando pues me eh, Yo, y...
3: si quieres, te doy la clave de, 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 de ese hecho, ¿no? O sea, ¿por qué no... ¿Por qué Voldemort no mató a Harry Potter?
1: Bueno, al final creo que la tía se inventa Que no lo puede matar Porque entonces se muere,
3: ¿no? Mm, no lo mató porque no le he echó narices
1: o sea que es malo. Hostia, no lo no había chiste, pillado tío. No lo había pillado No lo había pillado Esto ha sido low cost, eh Ha, tenido no la había... ha aquí, sido ¿no? un chiste Harry Potter Y yo no lo he pillado Me he quedado no, diciendo, joder, no, cobarde No, 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 vale, no, tenía narices Muy buena, muy buena Ahí está, ahí está, bueno es que para mí el malvado es la historia del cine el mejor el mejor para mí el Darth Vader... El... Ten, en
3: cuenta, ten en cuenta también que Harry Potter es un producto que fue evolucionando conforme su público fue creciendo, ¿no? O sea, cuando en el año 2000 eh, el chico o la chica el, el que fue el cine a ver las películas tenía 12 años con la última película tenía 20 y tantos. Claro. Entonces, claro, el personaje ya estaba creado pero lo tienes que hacer evolucionar pero tampoco se te puede ir de las manos, ¿no? No, no, eso si tiene, puede...
1: tiene una... Sí. un seguimiento y unos fans in increíbles y, y les encantan yo entiendo que se has crecido con esto Joder, yo crecí con Star Wars no pasó a mí eso vale o sea antes hablabas tú de tu relación con alguien a mí me pasó en el imperio cuando ataca y cuando sí. le dice Luke yo soy tu padre yo me giré hacia mi padre haciendo espavientos de pero qué me está contando esto es imposible dime que no es verdad y Darth Vader sabes que es verdad y yo no a la vez que el propio Luke no podía entenderlo vale para mí eso fue, el, tú lo has, lo has llamado una revelación, ¿no? Una iluminación Totalmente Para mí eso fue una iluminación Yo dije, yo necesito saber bautizo Eso Necesito saber cómo este hombre ha llegado a, a este punto Así que yo durante muchos años justifiqué el episodio 1, 2 y 3 a rajatabla Hasta que luego dices, es que no puedo defenderlo mu, mu, mucho más de lo que hay Porque es que no hay más, pero bueno, da igual Bueno, si yo soy alguien que está escuchando el podcast Me suda un poco el mundo, in, friki, porque nunca me ha llamado la atención pero hostia, es que todo el mundo habla ahora mismo De los Vengadores, todo el mundo habla ahora mismo De Juego de Tronos, todo el mundo habla de superhéroes eh, Está mi cuñado que me está dando la vara Con que hay un tío que se llama Deep Pool, Que es la hostia de que tengo que ver las películas Y no me apetece nada porque a mí este mundo no me llama Pero joder, es que tengo que empezar por algún lado Porque Está en el aire, está lo voy de a intentar, moda Y lo voy a, lo intentar, voy a ¿no? intentar ¿Qué recomendáis? ¿Qué, ¿Por dónde tiene que empezar alguien? Que es totalmente profano A esto, empiezo por cómics Empiezo por películas, empiezo por anime Empiezo por videojuegos Luego va a tocar todos los temas porque al final tiene que encontrar lo que de verdad le gusta Pero tengo que buscar algo A nivel comercial, ¿qué es lo más sencillo para empezar por alguien que no tiene ni puta idea De lo que significa el mundo friki?
3: Haces una pregunta un poco difícil porque... Es que
1: para acabar quiero dejarlo ahí arriba
4: <risa>
3: Mira, muchas veces eh, nos sucede que mm, la gente nos comenta No, yo es que no soy friki, empiezas a hablar con él y depende de la edad de cada uno, ¿no? Pero si es una persona de, de mi edad, yo soy ya entrado en 40, ¿sabes? Y, y no, yo es que no soy friki, ¿ah, no? ¿Y, ¿Y qué tal Robocop? ¿Y qué tal Terminator? ¿Y qué tal los Gremlins? ¿Y qué tal el, el ochenteo, no? Y
1: los Goonies. Ah,
3: mira, pues sí, pues películones, pues yo eres friki. ¿eh? Entonces, pues la gente piensa que no es friki, pero en realidad sí que lo son. Eh, muchas veces eh, al friki le hace falta un mecenas. Un en, en, en mecenas me refiero a, a esa persona que te va enseñando lo que a ellos les gusta y, y, y puede que te guste puede que no, o sea, pero hasta que des con, con el estilo de entretenimiento, porque es que es un entretenimiento o sea, estamos hablando de videojuegos, películas eh, cómics, o sea, al final es un entretenimiento, pues eh, que con la persona con, concreta para que te guíe en tu, en tu descubrir ¿no? entonces pues eh, muchas veces no das a la primera o no das a la segunda eh, tenemos un unos clientes amigos Que él decía que no era friki Y resulta que es el más friki de toda la familia Lo que pasa es que no lo sabía eh, ha tenido, Lo han tenido que ir guiando Y haciéndole ver cosas Y al final pues Entregó la cuchara, como se suele decir ¿no?
1: Es como una relación personal Por lo es, que estoy viendo
3: Sí, es, es una cosa que vas descubriendo, vas descubriendo Entonces pues depende de con quién te juntes O con quién hables Pues descubres una cosa o descubres otra, ¿no? Y muchas veces es eso, es alguien que te, te señale el camino un poquito, ¿no? Si tú crees que no eres friki, que, que no, eres friki, todo el mundo tenía algo.
1: Es muy Jedi esto que estás diciendo, ¿eh? Yo tenía un compañero en el colegio que era un friki sin el término friki, o sea, se sabía, le encantaba el fútbol, se sabía todas las alineaciones desde el 70 y pico de todos los mundiales, de hecho hacía cosplay, porque es que se, disfrazaba, se disfrazaba con la camiseta claro. y se pintaba la y se hacía todo, ¿vale? Y no, pero renegaba Él decía que eso no era friquismo y, Pero era la hostia o sea, Se veía todos los partidos de primera Escuchaba por la radio y los de segunda Pero de repente Sin tener ni puta idea de nada Ni ver películas de acción Ni nada en los 80 En el cine vio la Comunidad del Anillo Y le cambió de tal manera la vida Que se casó hace cuatro años En una boda Temática. Tematizada Del Señor bueno. de los Anillos A lo cual todos decíamos Joder, si hace 20 años o 25 años le hubiera dicho a alguien que acabaría así le hubiera pegado una paliza por friki y míralo a día de hoy así que me quedo con esa frase me voy a quedar con esa frase tuya de que todo el mundo es friki todo el mundo claro porque mundo ser friki.
2: ser friki significa que eres una persona aficionado o, o amas a algo sabes te gusta sí. apasionadamente te gusta te apasiona una cosa da igual si es videojuegos eh, películas eh, ...fútbol o... ...yo que sé, política... Ah,
4: claro, ...mismo, sí.
2: eso es ser friki... ...o sea, todo el mundo es friki de algo...
5: ...yo estoy de acuerdo... ...para mí, eh... ...además, es que hoy en día, como tienes ya todo el acceso a... ...bueno, las plataformas de series y mm. cine... ...los videojuegos... ...el mismo YouTube... Claro. ...ha hecho que... ...los gamers ya no sean vistos como un bicho raro... no mm. ...este juego a videojuegos, ¿no? ...ahora mola, o claro. sea, es que ahora realmente si no estás en esa espiral parece como que eres el Sergi,
3: es que es así o sea, claro. es el raro el el lo que antes era el friki porque era raro el, el ahora es lo contrario o sea ahora el raro es el que no lo es claro que sí lo es lo que todavía no sabe eso
5: que le haga explotar por mira dentro a mí me ha llegado el, a pasar a mí me ha llegado a pasar fan. la tienda
3: que que no yo es que no soy friki la típica cuarentona madre ya no de un par de niños y, y hablando conmigo pues, no no yo es que no soy friki Ah, no, no eres friki, ¿no? Y, y enseñarle al gremlin al guismo y, ay, mi guismo. Y, y, y irte a la vitrina donde tenemos a Jared. Jared es el, es el David Bowie en, en Dentro del laberinto, ¿no? Sí, tenemos sí, sí. una figurita allí de Jared. Y, ay, mi, mi David Bowie Dentro del laberinto. Es, es, que, es que eres friki, lo O sea, que no lo sabes. O, o tú consideras que no lo eres, pero eres friki. No serás friki de videojuegos, no serás friki de cómic, pero tus peliculitas de videoclub... De domingo, de cuando tú tenías 14 o 15 años Que no te las quite nadie
1: Ahí está el tema ¿Eh? De todas maneras, es, se mueve rápido o sea El mundo de este friki evoluciona muy rápido mm. Yo estoy en un, en un grupo de Telegram Que somos 12 amigos, que estudiamos en la universidad juntos Carreras muy diferentes y, y muy de vez en cuando Muy de vez en cuando Jugamos algo online mm
4: -hmm.
1: Pero claro, pues el que no tiene hijos Pues tiene trabajo, entonces, pero muy de vez en cuando quedamos Y el domingo pasado Además, es que es muy reciente Dijo uno, tengo ahora dos horas ¿Alguien se echa una partida? Y yo dije, mira, yo mismo ¿Podemos jugar al Overwatch? El silencio Y digo yo, ¿pero qué pasa? Y me, empieza, eh, y me empiezan a contestar Tío, nadie juega al Overwatch Y digo, ¿Cómo, ¿cómo que no se juega al Overwatch? No Y digo, hostia, que jugáis al Fortnite este, ¿no? Fortnite. No, Fortnite Al ¿y a qué se juega? Ahora se juega Apex Legends. Apex Legends Y digo Eso se compra, se instala si sí, tienes que ir aquí, aquí Y me, me lo tuve que bajar instalar Pero claro, entre que cojo, me lo bajo, me lo instalo Me creo la cuenta, miro, pam, esto como va ya, ya, pasé, no me, ya me se me ha pasado el tiempo está. para jugar Porque claro. no tengo mil horas para jugar y, y me da pavor porque ahora, igual no vuelvo a jugar en dos meses y cuando vuelva será otra cosa. Claro, sí, entonces. Es que está,
3: está el, sí. el producto de clásico, ¿no? Que nos podríamos remontar a, no sé, a Mario Bros., al, al Zelda, a, a los personajes de los 80. Hay productos clásicos, ¿no? Terminator, eh, Alien, como estamos hablando. Y luego está el producto de moda. Claro, o sea, hace un par de años um, se vendía bastante bien cualquier producto de Five Nights at Freddy's y hoy en día apenas nadie pregunta por él. Eso es lo de los
1: osos Y los peluches sí, lo mecánicos ¿no? sí, sí, Un sí. juego indie que es el tío se
3: forró, ¿no? se forró
1: sí, sí. Y lo explotó Y lo explotó mal hizo, hacia...
3: Creo que hizo seis juegos Y, y últimamente no, no saca nada más Pero Le, bueno.
1: Igual, debe estar viviendo la vida loca Seguro. Sí, Si sacó sí, una pasta sí. Sí.
5: Como el que... señor de Minecraft Que se lo vendió a Microsoft Y ya también. Vivía. También.
1: Vale, y ahora sí que para acabar Pues este, nos está largando un montón esto ¿Habéis visto el tráiler de lo no que veo es, trailer. ¿Realmente será Terminator 3?
3: No veo ¿No? trailer.
1: Yo sí. Tú no ves ningún trailer. Nunca, Intento
3: jamás. no ver jamás ningún tráiler, No, porque película que quiero ver, película que veo. O sea, no me hace falta tráiler. Y película que a lo mejor no estoy tan interesado, pero pero tarde o temprano acaba cayendo. Entonces ¿sabes? no vamos a comentar nada de o sea, Terminator
1: porque no ha visto el favor. trailer. Mm -hmm. Pero, <laughs> o sea, no. ¿sabes lo más grande? Que, que me entra la última. Que justo antes de. Hasta, hasta, estoy hablando de hace dos semanas. Me enteré sí. hace dos semanas just ahora hace dos semanas que <ríe> eh, cuando la gente iba a ver Vengadores en Game le ponían el tráiler de Far From Home de Spider-Man. O sea, el, soy el, el que
5: mueve el cine, tío. El,
1: el, el nuevo el el tráiler, el último tráiler. Ah, claro mano. que, te spoilea, que te spoilea el final te te a a de o sea, y digo, tío, eso no puede ser y lo estaba buscando en internet y es así. Pero en todo el mundo, o sea, eh, te pone el tráiler de Far From Home a día de hoy. ...justo antes de Vengadores... ¿no? O ...se te revienta la película completamente... <risas> ...te quedas con cara de culo... ...Tony... Ay. ...muchísimas gracias por haber venido... cristian ha sido un placer teneros gracias aquí... ...gracias a vosotros... Gracias. Uh, ...¿no nos has dicho la dirección de la tienda?
3: ...estamos en Calle Aragón... ...en Aragón... ...número
1: 37 Sí. ...¿vale, el nombre?... Freakers. Freakers. Freaklers.
5: ...y bueno, yo lo dejaré en la descripción del podcast...
1: ...de, no, de un enlace también a la web para que ellos claro, puedan entrar... ...claro, como
5: tiene la tienda online...
1: Y así, así tenemos cinta, ¿eh? claro. promoción Y muchas gracias, muchísimas por, gracias por estar aquí Y compartir Estamos este bien. ratito con nosotros Nos encantado veros.
5: este vuestro rincón Cuando tengáis algo que contar, algo que promocionar Ya sabéis que aquí sois bienvenidos siempre ¿vale? y, y
1: contamos con vosotros para el programa Que hagamos de videojuegos algún para día lo en el que ¿Vale? Pues muchísimas gracias Y un para abrazo <risa> Ahora vamos a pasar a hablar de los eventos que nos esperan estos próximos 15 días. Estos eventos que se producen en nuestra amada Roquita, nuestra isla de Mallorca. Así que, Sergi, por favor, ilústranos qué es lo que hay que hacer ahora estas semanas que vienen. ¿Qué es lo, los planacos que nos has preparado?
5: Hombre, hay, hay bastante cosa. ¿eh? Se nota que ya llega el buen tiempo. Tenemos muchos eventos por delante. he Seleccionado unos cuantos. Algo más familiar y algo así más, más de ocio nocturno. Para empezar, pues mira, el 31 de mayo se inaugura la Feria del Libro en Palma, en el Paseo del Borne. Estará desde el 31 de mayo al 9 de junio en, en todo el paseo, con diferentes stands. Allí tendremos pues, todo tipo de, de libros y literatura, lo que suele ser una Feria del Libro. Aparte, hay más tipo de actividades que ellos ya irán anunciando. Ahora mismo, cuando estamos grabando esto, todavía no, no había nada programado, pero que sí que si estáis atentos y os interesa, pues pues ya lo sabéis. Siempre ¿sabes? hay ¿no?
1: hay firmas de autores seguro, y presentaciones si hay de libros presentaciones chulas.
5: de libros y firmas habrá, seguro. Siguiendo un poco con los planes familiares, mira, el sábado 1 de junio tenemos el Mercadet Tiremos Trastos, que es un mercadillo de segunda mano que se hace aquí en en, en Santa Catalina, frente al PAC de Santa Catalina, en la, en la Glorieta de Pau Casals, ¿vale?, es un mercadillo que se hace todos los últimos sábados de cada mes, pero por tema de, de mal tiempo, el sábado anterior se, se suspendió y se hace y se hace este sábado, ¿vale? Allí encontraremos... pues Hablamos el, del
1: sábado porque nosotros estamos grabando esto la sábado, última semana de
5: mayo, ¿eh? No, ya, pero este es el sábado 1 de junio. Vale. lo que era esto, Este mercadillo se monta todos los últimos sábados de cada mes, pero por tema de lluvia se, se pospuso a, a este sábado Muy 1 bien. de junio. Allí tendremos pues, desde ropa, libros, muebles... Hay actuaciones de música en directo, o sea, que es un buen plan para ir así en, en familia para encontrar, pues... Siempre hay cosas interesantes, muebles restaurados y, y todo tipo de cosas de segunda mano que siempre hay algún que otro tesoro en, en estos mercadillos. Y luego, pues pasando un poco más al, al al ocio nocturno, ¿vale? El viernes 31 tenemos un
1: concierto en el... Yo, yo el estoy, menos mal, porque es que me he quedado con lo de los muebles restaurados como que ya no podía dormir, no, de las eh. ganas de, de los pero muebles restaurados. Es, yo
5: siempre aporto mi, mi toque familiar, no sé si es por mis circunstancias personales, pero siempre va bien tener un me plan para genial. ir en pareja o en familia. Porque me parece genial. Al final, Pero hablemos que... de
1: la marcha del Kailum, ¿qué hay?
5: Mira, 31 de mayo, a las 11... Concierto de Turnedo, ¿qué es Turnedo? Turnedo es una banda tributo al indie español de aquí de Mallorca, ¿vale? Hacen el último concierto de la temporada en Caelum. En a las diez y media la apertura de puertas, a las once empieza el concierto. La entrada anticipada que todavía la podéis adquirir, son seis euros con, con, con consumición. Después del concierto, pues claro, estás en el Caelum, es una sala de fiestas de aquí de Mallorca, pues la, la fiesta continúa. El concierto tiene una duración de unas dos horas aproximada y para el que quiera más más fiesta pues allí en el mismo Caelum la tendrá y siguiendo con las fiestas nos vamos al sábado 1 de junio que tenemos la noventas party en el Maraca Club vale es otro local muy conocido de aquí de, de Mallorca y a las 11 de la noche pues tenemos una fiesta de los 90 con todos los remembers de, pues de, de esa década es un buen plan. La entrada es gratuita, el Maraca siempre se organiza muy buenas fiestas y el sábado, pues mira, te vienes aquí al Montabarra, cenas, horas ocho, nueve... Y del Moltábarra al Maraca en 15 minutitos andando, pues aquí cenaste. Tomas un par de las dos primeras y sigues la fiesta en el Maraca, que yo creo que es un gran plan de sábado.
1: Yo lo veo, ¿eh? Yo lo veo.
5: Sí, porque es... además la, la gente de nuestra generación de los 80 no vamos a concretar el año, aunque bueno, no sé si por ahí ya se nos ha escapado en, en la charla anterior. Pues una fiesta con música de los 90 siempre, siempre entra bien. Y esto pues, es lo que he seleccionado para esta semana. Dos planes familiares, dos planes más de ocio nocturno. Yo creo que el equilibrio siempre es el secreto pues para mantener... A ver, si estás soltero y vives solo, no hacer lo que quieres, pero si tienes que cumplir o tienes pareja y familia, pues siempre está bien mantener un poco el equilibrio entre el ocio y... A ver, que también te lo pasas bien ¿eh? con la familia, pero son otro tipo de planes. No importa
1: que te justifiques, te está explicado
5: perfectamente. Te entiende todo Sergi. el mundo. Todo te ha entendido el mundo. El mundo. Pues, hasta aquí la agenda, señores. Hasta
1: aquí la agenda de estos próximos 15 días y ahora ponemos otro momento musical y nos vamos a ir a la recomendación. Os hemos dado los planes de lo que tenéis o podéis hacer y ahora vamos a recomendar una peli y una serie para que podáis disfrutar hasta el próximo programa. Así que momento musical y vamos a las recomendaciones. Ahora para acabar os vamos a dar el planazo de peli recomendada y serie recomendada. En este caso la película vendrá recomendada por Sergi y yo me encargaré de recomendaros una serie. Así que por favor, empiezan los grandes. Sergi, ¿qué nos pues vienes vaya, a recomendar pues mira,
5: hoy? Aprovechando el estreno de Anadine y, y la moda de Disney con su live action, voy a recomendar una peli de 2018, pasó muy desapercibida y a mí me encantó que es Christopher Robin, un reencuentro inolvidable, es la, la historia de Christopher Robin y, su, y el, el Bosque de los Cien Acres, Winnie Pooh, Winnie the Pooh y todo y todo su grupo. Es la peli de Winnie the Pooh. Correcto. Pero bueno, es más la historia, sí, es la peli de Winnie the Pooh, pero focaliza mucho en el Christopher Robin adulto interpretado por Iwan McGregor donde hace un papel maravilloso su esposa, Evelyn Robin, que está interpretada por Hailey Adwell, nuestra querida Peggy Carter para los amantes de Marvel. Y es una historia, Joan, es una peli infantil porque tiene una, es una aventurilla infantil con un ritmo muy... Es ligero, no, no, no se me hizo para nada pesada, está muy bien rodada, o sea, muy bien dirigida. Pero lo, lo que valoro yo de esa peli y, y por lo que lo recomiendo es el mensaje de esa peli al adulto. O sea, tiene un mensaje tan contundente algo tan lógico que te lo plantas así un, un, un grupo de peluches hecho por CGI y, y te lo dice tan fácil y tan simple que te remueve por dentro y para mí es una de las grandes películas de 2018. Pasó sin pena ni gloria. O sea, no, no se habló mucho de esa peli y yo te lo juro que la vi en el cine con un con y tuve que tirar de pañuelos varias veces porque no es triste para nada todo lo contrario pero el mensaje fue el mensaje es muy rotundo muy simple porque es que cuando lo ves es, es lógico y es de esas pelis que a mí me gustan porque llegan y y, y te hacen sentir y para mí ya la veréis, la tenéis que ver. La podéis ver tanto en familia con niños pequeños porque funciona, porque es una, es una aventurilla que se pasa rápido. Y aunque, se, aunque no tengan niños pequeños, tú seas un adulto, no, no la descartes por, porque sea una peli infantil, porque realmente es una peli que todo adulto tiene que ver con niños o sin niños. Ese mensaje lo tienes que ver, lo tienes que analizar, lo tienes que profundizar y, de, y, y tú pensar realmente el... ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Porque es que es, es increíble Y a mí me encantó, es una peli del 2018 Que ya te digo que se estrenó en verano También el verano pues la gente No acude más al cine Pero
1: Yo la recomiendo totalmente ¿Y no se llama la película? Christopher Robin, Un reencuentro inesperado Así que esta es la recomendación de Sergi mm. Christopher Robin, Un reencuentro inesperado de Ewan McGregor Sí y bueno, pues la tendré que ver, porque yo tengo que reconocer que no la he visto.
5: No, no, mira la, mira Pero después de lo que me has dicho, tengo que ver. Ah, tú que tienes un sobrino y tal, seguro que a él le gusta y tú que sabes apreciar el, el cine, sabrás lo que te estoy diciendo, el mensaje que te estoy diciendo, que no es un momento concreto, sino es durante, a lo largo de toda
1: la película. Pues aquí queda la recomendación de película que os hacemos y en cuanto a series, uh, la mía es de pasarlo un poco mal. Sí. Yo voy a recomendar el cuento de la criada. ...que en inglés se llama Handmaid's Tale... ...es una serie que podéis ver en HBO... ...ahora el día 6 de junio... ...se va a estrenar la tercera temporada... ...y es una serie de televisión... ...es un drama... ...creada por Bruce Miller... ...que está basada en un libro de Margaret Atwood... ...que de hecho se llama... ...El cuento de la criada... ...y es una serie que es, pff, ...no os puedo contar mucho... ...sin destripar... ...lo que vendría a ser el, el argumento principal... ...pero bueno, es un futuro distópico... Sí que descubrimos muy, muy temprano, que, que no se aleja mucho en el tiempo de, de, de nuestra actualidad, donde la tasa de natalidad se ha desplomado y, claro, el que no nazcan niños creó un caos y, y de, de allí, se ha montado una, un nuevo Estados Unidos, totalmente totalitario, fundamentalista, uh, totalmente machista y, y con un patriarcado brutal, que se llama República de Gilead donde las mujeres son subyugadas no tienen derecho a trabajar, ni a leer, ni a escribir ni, ni a controlar ningún aspecto de su vida y las que son fértiles uh, son criadas entrenadas y, y corregidas para obedecer a los hombres y ser sistemáticamente violadas para producir niños para este para este futuro distópico que, sorprendentemente, visualmente nos recuerda mucho a un, a un siglo XIX y creo que es la recomendación que tengo que hacer, porque aparte que tiene una fotografía espectacular y tiene una historia que te atrapa con unos personajes muy bien construidos, creo que nos hace reflexionar lo mismo que estabas hablando tú de que te toca sí. es una película que te deja muy muy mal cuerpo porque descubres que está muy cerca muchas de las actitudes de lo que pasan con la actualidad y cuando empiezan a hacer flashbacks y empiezas a ver cómo han llegado a esa sociedad machista, totalitaria, con la mujer subyugada y el hombre dominante y, y amo. ¿Cómo ha evolucionado la sociedad de Estados Unidos desde la actualidad hasta ese momento? Te asusta porque ves movimientos muy naturales, muy orgánicos, muy parecidos a lo que está pasando hoy en día. Y creo que es la, la, una serie que se debería ver en los institutos, porque eh, hace reflexionar sobre el aspecto fundamental ya no de la igualdad sino de que nos, hay debates que no se tienen que volver a abrir ni hay cosas que se tienen que dar por hechas sino que hay que luchar cada día porque al final uh, es que son nuestras hermanas, nuestras madres, nuestras hijas nuestras amigas, nuestras amantes y, y, y desgraciadamente esta, esta serie te va demostrando como a través de pequeños micromachismos cada vez se va cambiando más la situación hasta que nos convertimos en verdaderos monstruos. Sí. Y es una gran gran serie, muy muy bien hecha. Es el momento de, de engancharse ahora. El 6 de junio está en la tercera temporada. Muy muy recomendable, ha ganado muchísimos premios. Y vuelvo a repetir, tiene una fotografía espectacular, unas interpretaciones muy, muy buenas. Y es una serie que no os dejará indiferente a nadie. Y creo que, que a día de hoy hay que hacer esas reivindicaciones y esas luchas porque parece que en vez de avanzar, estamos retrocediendo en muchos aspectos que ya se dan por superados.
5: Sí, la verdad es que sí, que no, no es un mal momento pues para, para tener un, una hostia de realidad, ¿no? Pues a, a, es verdad que es ni mucho menos estamos en ese punto, pero es una serie dura que, que tú, cuando la veáis, pues sabréis los lo que no la habéis visto realmente que tampoco no estamos tan lejos de, de llegar
1: a según qué punto esos eh. flashbacks esos flashbacks que te cuentan cómo se ha llegado a este extremo y de repente en esos flashbacks reconocer muchos aspectos de la sociedad actual sí. eh, eso es lo que de verdad da miedo eso es lo que da mucho, mucho miedo pero no queremos acabar así con esta bajona <risa> y, y con esto, aquí acaban las uh, recomendaciones de Sergi y mías, de Joan así que esperamos que os haya gustado esta series esperamos que os haya gustado el programa nos veremos dentro de 15 días sí. en el próximo programa de Dando la Tabarra. A dos ruedas. A dos ruedas. A ver, y aquí lo dejo, hasta lo de aquí
5: puedo leer. Ya iremos, ya iremos dando información en nuestras redes sociales, pero será un gran programa. Un, muy una, con historias muy interesantes.
1: Pues esperamos que os haya gustado, os si hayáis pasado un buen rato y hayáis desconectado un poco de la rutina y del día a día. Mi nombre es Joan Roger. Yo soy Sergi Gavalda y os esperamos en el próximo programa de dando la tabarra. Adiós. El hey,
0: cipirón todos los días sale el cipirón. Todos los días sale el Todos los días sale el
6: Tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas, hagamos el amor. Fluyamos ¡Oh! tú y yo,
0: que noche más corta que nunca termina, que ganas de verte y comerte la vida y ya ha llegado el sol, chispilla y calor. ¡Oh! Ey chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol, chipirón, todos los días sale el sol. Chipirón,